0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viejitos Podcast. Mi nombre es Andrea Baez y es un placer nuevamente estar acá con ustedes. En el día de hoy volvemos a lo nacional, un disco que personalmente nunca lo he escuchado, pero sé de que es bastante polémico, por alguna manera decirlo. Ya la banda es polémica, hoy hablaremos acerca de Loversuit y Los Hijos del Culo. Pero antes, no se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales, estarán como arroba y en facebook como viejitos podcast. espero que tengan preparado su cafecito, su cervecita, su tecito, su vinito lo que sea porque vamos a comenzar de una vez ¿Quién es Bersuit Bercarabat? mayormente conocidos como la Bersuit es un grupo de rock argentino originarios de Barracas barrio sur de la ciudad de Buenos Aires esta banda se formó en 1988 se hicieron conocidos a finales de los años 90 por combinar este género musical con ritmos latinos como la cumbia, el tango, la murga, el reggae, el folclore y el candombe, sumado a letras cargadas de gritos a críticas hacia el sistema político y la sociedad, a tal punto que su obra se caracterizó por contener mensajes en contra del menemismo. Críticas hacia los políticos como Carlos Mene, Domingo Cavallo, Eduardo Dualde, Carlos Rucafau, entre otros, políticos argentinos de esa década. La letra de sus canciones fueron censuradas y en los canales de televisión que transmitían sus videoclips fueron demandados y tuvieron que pagar multas por los ataques que sufrían ciertos políticos, como también por la crítica a la sociedad argentina de los 90. Pero la censura no decayó la popularidad de la banda que comenzó a gozar de masividad y se convirtieron en uno de los grupos más importantes del rock argentino y uno de los principales de Latinoamérica. Este pasó por diversas formaciones y su alineación más famosa estuvo constituida por Gustavo Cordera en la voz, Juan Subirá en teclado, acordeón y voz, Carlos Martín en batería y percusión, Oscar Niggi en la guitarra eléctrica, Pepe Céspedes en el bajo y en la voz, Daniel Suárez en la voz y en los coros, Alberto Venezuela en la guitarra y Germán Cóndor Sparbati en la voz, coro y charango. También una de las particularidades de este polémico grupo fue su forma de vestir en los conciertos. Al disfrazarse con pijamas, lo que en sí es un homenaje a los internos de la residencia psiquiátrica del Hospital Municipal José Tiburcio Borda y una respuesta contraria al atuendo de cuero que usaban los grupos normalmente vinculados con el rock y el heavy metal. Se les atribuye una leyenda urbana, en la que se dice que Cordera pasó algún tiempo en esa institución. Pero este hecho no es verídico. La banda ha demostrado una afinidad por todo lo relacionado con la locura y la marginación. La banda entró en receso durante el 2009, con la idea de que cada músico se dedicara a diferentes proyectos personales. Tras devanescencias de entre el vocalista y los demás integrantes, Cordera optó por seguir con su carrera como solista. En el 2011, la agrupación volvería a los escenarios sin Gustavo Cordera. Libertinaje, álbum que hizo conocida a la banda a nivel nacional e internacional, con doble platino de Argentina. Fue lanzado en 1998 y producido por Gustavo Santoalla. Iniciaron una gira de presentación en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. En 1999, integraron en el WALCHA TOUR, un circuito de bandas hispanas en Estados Unidos hicieron tres giras exitosas por España, incluyendo la participación en la FESTIMAT. Pasaron cuatro veces en un año por México. Tocaron en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua, Ecuador y Puerto Rico. Cerraron la década de los 90 con un recital masivo ante 50.000 personas al aire libre en Buenos Aires frente al obelisco. El disco incluye la canción Señor Cobranza, originalmente de las manos de Filippi una canción de protesta hacia el Estado que causó controversia y fueron censurados por la CONFER por su lenguaje soez y explícito, debido en parte a los ataques de políticos que contenía la letra. Pese a esto, la canción al mismo tiempo pudo generar un gran escándalo, logrando que la banda alcanzara gran popularidad. En ese mismo año participaron del disco tributo a Sandro, un disco de rock con una versión de la canción Una muchacha y una guitarra. En ese año se alejaría Limón García. Como habíamos dicho, la canción Señor Cobranza era interpretada por la Versuit en sus shows. En ocasiones, junto a las manos de Filippi, autores de la canción, luego de firmar el contrato con Universal Music, Bersuite graba el libertinaje incluyendo esta canción en el listado de las canciones con la letra modificada. Son fabricadas 20.000 copias del disco que no podían ser comercializadas por ser, señor Cobranza, una canción inédita, requeriendo autorización de los autores de la misma para poder publicar el disco. Universal firma entonces un contrato con las manos de Filippi, para editarles el disco Arriba las Manos. La compañía no cumplió su parte del trato, lo que motivó el malestar de la banda con la compañía discográfica y con La Versuit. Tanto La Versuit como el productor Gustavo Santoalla y el empresario Daniel Greenback fueron ridiculizados ante el arte del siguiente disco de las manos de Filippi, Las manos santas van a misa. En los 2000 llega Hijos del culo, fue el quinto disco de estudio y el segundo producido por Gustavo Santoalla. Esta obra fue doble platino, y ayudó a demostrar la madurez de la banda que presentaba a la hora de hacer un nuevo disco. De todas esas salió la imagen principal, la lena de tapa de ojos desorbitados, es la sobrina del fotógrafo. Yo tenía unos ojitos sueltos por ahí, primero se los había puesto a la foto del osito, que también aparece en el librito, pero después jugando los pegué en la lena, y así quedó. Para el diseñador este singular trabajo resultó como un trabajo de curación, una pequeña muestra de arte, las fotos estaban ahí dispuestas en el librillo del CD. Los ojitos de plástico se pegaron artesanalmente uno por uno en las 80.000 copias de la tirada inicial. Ese es el plus de un diseño espeluznante que pese a tener una foto de una niña era una estética bastante sórdica de la Bersuit. En cuanto a letras, tenemos canciones con bastante mensaje simbólico. El disco arranca con el gordo motoneta, la historia de un superhombre adicto al control y al descontrol que no puede parar, que no le tema nada y va contra todo. Pero por algún motivo la gente disfruta cuando él no está. Si bien no tiene la denuncia del señor Cobranza, las canciones son muy picantes, abordan una temática social desde otro lugar. También están muy comprometidos, como por ejemplo en la canción La del Toro, que comienza como si fuera una balada española, y nos sumerge en un momento... ...de la crisis que estaba pasando en la Argentina en ese momento... ...lo podemos notar en una frase que dice... ...no hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo para morirse nada más... ...el viejo de arriba es una especie de cumbia que nos cuenta la historia... ...que surgió a partir de un hecho policial que involucró al tecladista Juan Subirá... ...y al vocalista Gustavo Cordera... ...un vecino mayor de origen peruano apodado El Gato Félix... ...que vivía arriba del departamento del tecladista le propinó dos disparos en la rodilla izquierda debido a las fiestas diarias que realizaba Subirá en altas horas de la noche Cordero también recibió disparos pero este tuvo suerte y los esquivó la canción tiene una base de cumbia que tendría a continuación la siguiente canción que es la canción de Juan en la que relata el traslado de Subirá al hospital para tratar su pierna lo que este vivió acompañado de un sonido un poco tétrico con unos coros que de alguna manera representan el miedo que sintió. Seguimos con Desconexión Sideral, una historia de amor, simple pero hermosa. Dos personas que estaban tan enamoradas que se alejaron de la realidad, inmersos en su burbuja. Cuando se terminó el hechizo se dieron cuenta de que se había aislado demasiado en su viaje, pero ese vacío existencial les quedó dando vueltas. También tenemos canciones como Caroncha, que está dedicada a un amigo, de los inicios de la banda, originario de un pueblito zona de Avellaneda donde vivía el, el joven Gustavo Cordera que habría fallecido luego también tenemos canciones que se han hecho muy conocidas como Toque y Me Voy que está dedicada al jugador de fútbol Ricardo bocini Negra Murguera que relata la experiencia de un borracho que ha bebido mucho en un bar al ver bailar una mujer caracterizada como negra ...junto a una murga de fondo. Es por eso que la canción se titula Negra Murguera. La canción se describe poética y dulcemente... ...dando sensaciones de este ebrio que disfruta al ver a esta bella mujer... ...para que al final no logre nada con ella ni la vuelva a ver... ...cuando al volver a su casa se entera que se la olvidó... ...a causa de su estado de ebriedad, según la letra... ...y la culpa a la borrachera de haberse olvidado a la negra en un bar. La bolsa fue compuesta por la mayoría de los integrantes de la agrupación a comienzo del año 2000, durante un encuentro en la casa de un asistente de la banda, quien presuntamente les habría robado al grupo una bolsa, como comúnmente llaman los argentinos a la cocaína. En fin, en este disco tenemos una diversa variedad de sonidos, estilo, dialéctica, mensajes ocultos. Un disco con libre interpretación, ya que los integrantes y compositores nunca han afirmado ninguno de los rumores de las historias de estas canciones. Es un disco para sentarse y escuchar de principio a fin y dejarse llevar por este viaje que la Versuit nos invita a escuchar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio, fue un poquito largo, hubo bastante que comentar, pero no se olviden que nos pueden dejar sus recomendaciones en las redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como arroba y en Facebook como viejitos podcast. Ya no tengo más nada que decirle, no estamos escuchando la próxima, les mando un abrazo enorme, adiós.